0: Olá a todos e a todas, bom momento caros ouvintes, um abraço aí para os nossos amigos de Ohio, Mandar um abraço também para o grande Vitão do Camboja, para você caros ouvintes de CEPs brasileiros, está começando mais um Redação Resenha, aquele momento semanal em que nós comentamos as principais notícias do Brasil e do mundo que você não viu em lugar nenhum, mas que você não pode dormir sem saber sobre elas, certo? Vocês devem ter percebido também que ficamos aí uma semana sem postar episódios, é, porque o nosso caríssimo Bruno Tatalha é, acabou tendo que ficar de molho aí essa semana, já está tudo bem com ele, então a gente vai voltar aqui às atividades, aos trabalhos, Normalmente, a não ser que apareça alguma coisa mais interessante para fazer no dia de gravação, a gente não grava. Tá ok? Então eu queria estender o meu bom momento para ele, Bruno Tatalha 100% novamente. Bruno, bom momento para você.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Brasil, Estados Unidos, só para quem ouve a gente, né? O resto eu quero que se exploda. É... Para o nosso querido convidado fixo aí da, da, da mesa. E é isso, né? Tava doendo, tava do dói aí semana passada. Tive aparentemente bronquite em 2022, porque eu a gente aqui não tá aqui para brincadeira. Mas aí tô já, já terminei de usar minha bombinha e o meu xarope antitoxígeno, meus antibióticos. Eu já voltei a fumar. É, temos aí mais uma semana para trazer notícias. Eu, eu, eu vou até corrigir o Simão, porque. Pelo menos algumas das notícias são notícias muito irrelevantes mesmo. Mas dizer que todas as notícias que a gente vai trazer são notícias que você não viu em lugar nenhum é um pouco forte. Porque hoje a gente tem um, quase mais um episódio, do, do nosso episódio dos nossos episódios de dossiê. A gente fez dossiê do Monarque, a gente fez dossiê do Mamãe Falei. E hoje a gente tem um pequeno dossiê aí de, um, de uma personalidade muito importante na vida do Gabriel Simão. Um homem que, que deu aí pela primeira vez para o Corinthians o título de artilheiro do Campeonato Brasileiro nosso querido Jô Soares, o próprio, não, mentira, o, o Jonão Soares, e eu acredito que essa tarde ela vai começar muito ruim, mas ela vai terminar muito boa, tarde, manhã, dia, madrugada, a gente tá gravando aqui na hora que a gente acordou no domingo, que é seis e meia da tarde, mas é, muito obrigado aí pelo espaço novamente, e
0: sejam bem-vindos de novo ao Redação Resenha. <risos> Bruno deu mó volta nessa fala aqui só pra dizer boa tarde pra galera, mano. O que eu pesquei de importante nessa fala é o seguinte: ele voltou a fumar, que vai fazer uma camada de proteção em volta do pulmão dele. E hum. boa tarde. E a hora que a gente acordou no domingo. É, Agora sim, estendendo ao nosso convidado fixo, casual, constante, Gabriel Rossini. Gabriel, bom momento pra você.
2: Bom momento, Gabriel. Bom momento, Bruno. Bom momento a todos os ouvintes desse humilde e singelo programa em áudio. Hoje é j 77 e nada mais, né? Não, não tem muito o que dizer.
0: Pode reforçar seu time nas próximas semanas, hein? Cuidado. Deus me livre. é Daqui a 10 anos a gente vai ver aí a, a base vindo forte aí. Com o sangue dele. O presente de Deus. É, vamos lá então, gente, para a primeira notícia aqui. É uma notícia do nosso, nosso xodó, o nosso chameguinho, o nosso apego. É, pragmatismo Político, direto do Redação Pragmatismo, que provavelmente é uma criança de 12 anos escrevendo notícia pela qualidade da língua portuguesa. É, e essa notícia vem diretamente da Índia, e se você assistiu o Planeta dos Macacos, é fã de Planeta dos Macacos, ou algum, tipo, ou algum tipo de filme com uma temática mais apocalíptica você pode se assustar um pouquinho, porque é o seguinte na Índia é, um elefante escapou de um santuário de elefantes, é, matou uma idosa pisoteada em uma vila não contente ele voltou com, com um bonde na hora do funeral dessa senhora destruiu a vila pisoteou ovelhas e terminou de destroçar o corpo da idosa e aí sim e aí sim ele levou toda a gangue embora e permitiu que o pessoal fizesse o sepultamento da idosa e do restante da vila inteira. Então é uma notícia um pouco assustadora, porque é um elefante fugindo de um santo, santuário matando uma mulher voltando com sangue nos olhos para tocar o terror mesmo pisoteando o cadáver dessa mulher já morta por ele mesmo é, e depois destruindo o restante da vila com seus parças elefantes se isso não te assusta é, eu acho que você está vivendo errado ou você deixou de sentir a vida como ela deveria ser sentida então um elefante como esse aí na sua vizinhança é algo perigoso então se você por acaso vê um elefante com um olhar é, cheio de ódio toma cuidado porque, não sei, né, vai que ele aparece no próximo funeral que você vai estar presente e começa a destruir tudo à sua volta, é literalmente soltar um elefante dentro da sala então é um, é um lugar muito perigoso a Índia, não só por todas as causas óbvias mas também por causa dessa gangue de elefantes que está atormentando os moradores do leste da Índia é, Gabriel, queria ouvir sua opinião sobre esse problema dos elefantes agora, né não sei se a solução vai ser, vai ser continuar extraindo marfim das presas dele, é, fazer um programa de acolhimento, levar esses elefantes para a igreja, não sei, queria ouvir os seus, seus comentários.
2: É, precisa desenvolver a ciência psicológica para elefantes, né, porque um animal de muitas toneladas que, que se junta em gangue para atacar idoso... É muito complexo, né, e destruir vilas, imagina, o elefante indo aí no, na Vila Nova Cachoeirinha e destruindo todo o bairro que você mora, isso aí é maluquice, pô, então é isso, é, mostrou o caráter do animal, né, tem um motivo dele ter destruído a vila, a matada velha e...
0: Eu acho que não, mano, pro, pro elefante voltar depois de ter matado a velha. E destroçar o corpo de novo junto com a vila, mano Eu acho que é só o caos pelo, pelo
2: caos mesmo então, É porque Ou então a, a, a senhora fez alguma coisa pra ele também, né? Que daí tem que ser algo muito grave pra poder justificar É,
0: sim, tipo, ele deve ter guardado a vida inteira isso daí Planejado é. todos os dias o que ele ia fazer, mano Não é possível um, um elefante ser tão frio e calculista assim à toa é que, é que a gente não conseguiu contato com, com os representantes do Elefante, né? Tipo, eles não responderam a tempo nossos e-mails.
2: Os advogados então, não... É, não adv é,
0: advogado Paloma não quis conversar com a gente porque a gente fala gíria. Então a gente não, não tem aqui o posicionamento, não tem nenhuma nota no, da assessoria de imprensa do Elefante na página do Instagram dele. Então a gente vai ficar um pouco nesse silêncio aqui sobre... É, por que, que ele fez isso né? Bruno, eu queria ouvir também a, a Seus comentários sobre essa primeira notícia
1: É, eu tenho um posicionamento mais curioso Sobre isso, porque eu tô pensando o seguinte Uma coisa que, bom, primeiro a gente já percebeu Que o cara é grande fã de filmes do Liam Neeson, né, busca explosiva O cara vai, além de matar a mulher Vai lá pisotear a mulher no, no funeral dela é, Segundo que Não foi só, depois ele chamou uma gangue Ou seja, claramente aí uma, uma Referência a mercenários que ele chamou uma, uma, um resto da mamada de elefantes Lá para destruir a cidade O vilarejo inteiro é, Mas o que eu tô pensando é o seguinte o, Esse elefante ele fugiu de um santuário um santuário que fica a 200km Lá de onde rolou a, a treta toda e eu acho que a gente tem que começar a pensar o que, que tá rolando nesse santuário, porque o, o bicho não vai ficar estressado assim do nada, né? Não, eu vou sair aqui para dar um rolê e de repente eu vou matar uma véia e depois eu vou estragar o funeral dela, pisoteando ela de novo. Claramente estava acontecendo alguma coisa nesse santuário que não foi noticiada, ou seja, a grande mídia tá tentando esconder de vocês, seu professor de história eu não te disse isso, e que o... Alguma coisa estava rolando. E é importante lembrar que os elefantes, além do peso e, pelo, e do gosto por amendoim, eles são reconhecidos pela sua memória. E eu tenho certeza que essa mulher é uma ex-funcionária desse santuário que provavelmente é, pegou esse elefante na infância e maltratou ele, e ele ficou guardando isso todos os dias na vida dele até ele conseguir fugir da bagaça do santuário, igual o Fuga das Galinhas, num, num avião provavelmente, e conseguir é, cumprir a sua vingança Acabando com a vida dessa idosa. Que também já era é uma, é uma vida já meio longeva. 70 anos é, não é uma fatalidade. Pô, tem tanta gente morrendo aí muito mais cedo que ela. Então, assim, você já viveu boa parte da sua vida. Tá tudo bem. Não, você não tá morrendo com 23 anos. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que não tá sendo dita aí relacionada ao histórico desses dois personagens. E desse santuário que precisa ser investigado. Eu acho que não, não, não tem cabimento a gente é, personificar o, o problema na figura do elefante Sendo que ele é simplesmente um animal selvagem que estava numa, numa região que originalmente era uma região dele, né? E que agora vive esses, tal, esses tais seres humanos idosos. E provavelmente ele tem alguma. Ou, ou foi essa mulher, ou foi a mãe dela que, que fez alguma. O pai dela que fez alguma merda com esse elefante. Ele só saiu é, baseado nos filmes do Lianisson para fazer o seu, a sua vingança. Acho que é por enquanto. É só isso que eu tenho a dizer sobre o caso.
0: Ah, muito bom. Palavras muito, muito justas, muito precisas da sua parte. É, de novo, assim que a assessoria de imprensa, os advogados, os representantes do elefante quiserem se pronunciar, o espaço, o microfone aqui está aberto. Então agora a gente fica aqui nessa, nessa dúvida, né? nessa indagação sobre as razões que levaram o elefante viajar 200 quilômetros só para destroçar a idosa e depois voltar no funeral dela e destroçar a idosa de novo junto com, com a trupe, né? Então, enfim, vamos, vamos aguardar o desenrolar desse caso, porque isso, sim, tem um potencial gigantesco de afetar o Grêmio. É, vamos para a próxima notícia aqui? próxima notícia a gente está pegando do portal Splash, do enigmático Chico Barney, como diria Cazé. É, a notícia do portal Splash é a seguinte Canizo, baixista da banda Raimundos Rebateu um tweet Em que um fã Ou sei lá, uma pessoa tosca que fica no Twitter é, Chamou ele de fascista E aí o Canizo falou que fascistas são só os vocalistas do Raimundos é, Poucas coisas precisam ser ditas sobre essa notícia do meu ponto de vista Que é tipo, errado ele não tá né? Então o Canizo foi, foi muito cirúrgico aí, falar: fascistas são só os vocalistas, o que não é nenhum exagero, nenhuma tentativa de aparecer, é só uma constatação de fatos, até recentes, sobre os antigos vo vocalistas do Raimundos. Né? Eu queria começar por você, Bruno, Eu queria saber o que, que você pensa dessa verdade sobre a natureza lançada pelo poderosíssimo canizo. É caniço, mano? É dois
1: S? É? <risos> é? Tá bom, depois você ouve esse episódio <risos> de novo. Você vai me dar razão. É... Bom, o tweet lá do, é um fulano que chama Conta do Gabi, o Gabriel da conta, do arroba Conta do Gabi no Twitter, falou Eu vejo, infelizmente, o Raimundo tocando e só consigo enxergar um monte de fascista safado cantando coisa ultrapassada como se fosse ok. Até aí eu não vi nada de, de muito agravante no, 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 na declaração do arroba conta do Gabi, e o, Canis, o arroba canissan é, meteu essa, essa, essa declaração falando, vai no colista, eu e resto não somos, e só cometeu os vocalistas é, o, o grande
2: problema desse tweet é o cara estar vendo Raimundo tocar em pleno 2022, né tem razão não, e, e é, é, é
1: exato. Eu, eu vi o Ramon tocar uma vez faz 11 anos e eu já tava arrependido na época. É, mas a questão aqui é a seguinte: é, primeiro, existe toda uma questão de conivência, né? Tipo, ah, beleza, nem todo mundo no partido nazista era nazista. Eles só estavam lá porque era o trabalho deles. Nazista mesmo era o Hitler, pô. Mas até aí, na hora de matar judeus os caras são um, são. É, e aí a gente pode pensar o mesmo do Raimundos, né? Os caras, tipo, são contra, mas estão lá. E aí eu achei. O que eu achei mais curioso na notícia do Splash, que não é o, necessariamente o Splash do Chico Barney, né? Ele é um dos colunistas do Splash. Acho que a coluna de rock dificilmente ele escreve alguma coisa. Inclusive tá escrito aqui só como The Splash. É... Que esse, essa postura do Digão de ser anti-esquerda causou problemas é... com outros músicos, como o Chico Santa Cruz, que foi... É, isso já mais de 10 anos atrás, em um período aí, vocalista do, do, do Raimundos, num projeto. Não sei, nem sei se chegou a ser aí muito pra frente, mas um projeto parecido com o do Wagner Moura cantando Legião Urbana. E o Pelu, segunda notícia. eu achei engraçado, porque eu não conhecia, eu não lembrava do Pelu, né? eu, eu, Quando eu, Quando ele Pelu, sabia que era o um músico do Restart, só que eu pensei no outro menino do Restart, que é o Pelanza. E eu fiquei in intrigado com essa ideia do. do de uma briga contra a política anti-esquerda do Digão, com o Pelanza, porque se você olha o Pelanza hoje, o Pelanza, como o Gabriel Rossini aqui é em off, alertou-nos, é hoje um, um dos participantes do Parcampo, o Pelanza ele parece um estudante de, da ESPM de publicidade e propaganda. E aí, para mim, isso seria muito esquisito você brigar, você ter esse,
0: esse shape, como também. Ele parece muito mais novo do que nós, inclusive.
1: Não, exato, mas citando novamente o Rossini. Não, ele, ele, ele não é mais novo, né? É, citando novamente o Rossini, o, o, se você balança, chacoalhar uma árvore na frente da Uninove do, do Memorial, cai 10 pelanças. Na frente da SPN, então, você não precisa nem balançar, é só ir no qualquer estabelecimento na frente da SPM. É, mas isso me intrigou muito e, Mas aí, como também o próprio Gabriel Simão Barros disse O como com, com um gênero neutro De seu nome, não pode ser outra coisa Mas em geral, eu acho que assim, O Canisso de fato, ele não é esse cara Ele não é um cara que compartilha Das ideias do Digão, isso já sabia Já há bastante tempo Mas ele tá lá, né Os caras sei lá, o que que, que que impede esse cara de parar de fazer isso, o Cucaristo não é exatamente um cara que ficaria desempregado se ele saísse do Raimundo, podia ser que tá de baixista de alguma outra banda, assim, nem que seja uma banda tão ruim quanto, tipo Jerusalém da Havaí, o Traje Rigor é, aí também é um pouco forçação mas, sei lá, existem projetos para, existe música, né, podia ir pra qualquer outro lugar, o Titãs tá cada semana com, com um integrante a menos, daqui a pouco vai uma, uma, uma vaga de baixista lá, ele podia ir pra qualquer lugar mas não, ele continua lá, então de certa forma por mais que ele diga que não é contra ele é meio conivente com a situação, né ele tá, pô o, o Digão é insuportável, velho se, se eu convivesse com a opção insuportável com o Digão, mesmo que eu ganhasse muito dinheiro eu não ia aguentar dois anos ele tá com um cara, acho que quase 30 anos tocando com, com o Digão, e o Digão sempre, não sei se o Digão já era da formação original mas eu acho que sim tipo, 30 anos com o fascista convivendo diariamente, tá ligado? E antes disso ainda tinha o, o próprio Rodolfo, que eu não sei se é propriamente fascista, mas ele é evangélico, é, já é uma situação meio complicada, né? Eu acho que é isso, não tem muito mais pra falar, porque é, é, é levemente revoltante a notícia também, né? porque Porque eu acho que eu não concordo muito com o Khan nessa situação.
2: É, e a aspa dele na na matéria, vai de encontro com isso que o Bruno fala, né? Ele fala, ah, não dá pra ressignificar e atribuir qualquer orientação política ao grupo baseado na opinião de um componente. Mas, pô, é o vocalista da banda, meu. O é o vocalista... líder, né?
1: Ele não é só o vocalista. Ele é, é, é o líder... líder da banda. É,
2: então, é claro que vai ser isso. E não é, que...
1: é, tipo, o DC tem um vocalista, mas o vocalista não é o líder da banda. O líder é o Malcolm, que é, que é baixista. Mas, nesse caso, o isso não é o líder da banda. E se ele fosse o líder da banda, expulsa esse pô.
2: Exatamente Então é isso Então é o Caniço então é... tá errado nessa, infelizmente é errado, Ou né? felizmente também Não tô nem aí <risos> Quem ouve Raimundo, né?
0: <risos> Quem liga pro Raimundo? Ah, mano, maravilhoso Maravilhoso ah, Que bom que o Gabriel deixou o clima mais leve para a próxima notícia, porque é uma notícia Num clima mais leve também Clima meio... mais
1: leve quer dizer em cabaites e em caracteres, né?
0: Exatamente, é, porque, ó, porque pode ser uma notícia também f***, tô nem aí Então é uma notícia clima leve é, Nos Estados Unidos, alô, alô vocês aí de Ohio é, Nos Estados Unidos um casal de sobrenome Burger e King é, Anunciou noivado e a rede de restaurantes Restaurante, né? A rede de fast food chamada Burger King vai patrocinar a rede de mercearia Burger King, é. a, a rede de colesterol Burger King, vai patrocinar o casamento é, desse casal, e é uma história bem interessante, com, bem curta, porque como o Gabriel foi, foi preciso anteriormente, é meio forte então, é um, um casal que se conheceu no jardim da infância, enfim, idas em vidas da vida eles se encontraram, e aí eles vão se casar agora, e o sobrenome do maluco é Burger, e o da mulher é King, e agora os dois aí idiotas vão ser o casal Burger King, e o Burger King vai patrocinar o casamento, inclusive deu uma sugestão, né, então abre aspas aqui. Tudo que pedimos, em troca, é que eles vivam felizes para sempre. E talvez que o nome do primeiro filho seja Chicken Fry. Fecha aspas. É, foi a única anedota que o Burger King quis fazer a respeito desse casal aqui. Então, assim, Estados Unidos ele é conhecido por algumas coisas, né? Então, racismo, massacres em escola, é, basquete, filmes, eletrônicos caros de qualidade duvidosa, e uma população que sofre com muitos problemas de saúde ligados à má alimentação. Então eu vejo mais isso daqui como um cartaz contra uma vida saudável do que talvez uma celebração do amor, né? Então, enfim... É, Gabriel, você que é um cara entendido de é, whopper e nomes engraçados de pessoas... E talvez colesterol alto também, não sei quanto tempo você não vai fazer um check-up.
2: Colesterol é com você, mano, eu não tenho esse problema, não.
0: <risos> Graças a Deus. É, queria saber aqui as suas impressões sobre, sobre essa história de amor, não sei.
2: Bom, primeiro, primeiro ponto. Talvez não tenha sido uma brincadeira o nome do filho ser Chicken Fry, né? Porque dependendo do contrato que eles assinarem com o Burger King, talvez seja obrigada por o nome do filho disso. E aí você já gera um problema pra criança, que nem existe ainda. Segundo que eu não sou um especialista em Whopper, porque no Burger King não tem Coca-Cola. E eu não... Não faz sentido eu ir num lugar que não tem Coca-Cola, então... e e qualquer outra coisa. Ah, e sobre a questão do deles namorarem, se conhecerem desde a infância e começar a namorar depois de adulto, é que simplesmente ela não queria ele e depois ela quis, né? Depois que ela passeou pelo mundo afora aí, pela vida,
0: depois que ela conheceu aí um Triple burger do McDonald's,
2: ela voltou.
0: Vamos voltar pro lugar que não tem e... Coca.
2: Uma pergunta, eles vão ganhar um tempo indeterminado de lanches? Não tá nada disso na notícia. Tá. Então.
0: É que a gente pegou essa notícia aqui do Hypenes, e o Hypenes tá conseguindo uma proeza para poucos portais de notícia, que é fazer uma notícia mais com imagem do que com texto. Eles usam um método que é muito famoso no meio,
1: no meio internet, que é o método antagonista de notícia, que é, no máximo, 480 caracteres. 480 com,
2: como 480?
0: diria um, um é Uma dos... generosidade, né? Não, um, um dos... dos Twitch, um
2: tem dois parágrafos. Um dos funcionários do, do Zé Pequeno, só sei da imagem, né? Então foi mais ou menos isso que, <risos> que o Hype né, buscou.
0: Um do CLT do Zé Pequeno, mas,
2: né? Mas porque é outro também, né? Os caras tipo, ter todo esse, esse marketing gratuito aí do Burger King, não ganhar um um lanchezinho, um, um aninho de lanche pelo menos, é Mas não paga já não paga o
0: casamento, mano.
2: O casamento é um bagulho mais ou menos caro, sabe? É, pode Dá ser, é barulho. verdade. Pô, mas...
0: Mas a gente já viu coisa pior, tá ligado, a Ferrari vira e mexe e processa a pessoa que tem nome
2: de Ferrari no estabelecimento, ah, tá ligado, porque ah. fala que tá roubando a marca e, e a Ferrari ela não deixa as pessoas modificarem os carros e os caras, né, então
0: Verdade, teve um cara que foi modificar a Ferrari e tomou um processo da Ferrari O,
2: o Justin Bieber, se eu não me engano, ele é proibido de comprar a Ferrari, mano Paginha, a, marca, caramba. A, a marca proibiu ele Porque ele fez uma modificação no carro Uma fita assim, mano, é, mano.
0: Então assim, podia, podia ser o nome de uma marca Mais pau no c***, né Então como eles pegaram Uma marca comprometida com, com A doença dos seus consumidores Então acho que, enfim O casamento em um ano de lanche E talvez Um, um, um tratamento cardiológico Grátis também, é o mínimo Que se espera do Burger King, né é, sem mais comentários, Bruno você tem mais alguns comentários sobre a notícia?
1: tem um só, que é o seguinte é... eu acho que diferente do que a gente consegue pensar aqui, o Burger King está pensando ainda mais à frente porque a única sugestão que eles pediram é que talvez o nome do primeiro filho seja Chicken Fry o que, que isso leva a pensar? que o filho do Chicken Fry possa ser necessariamente o Chicken Júnior que é um outro lanche do, do... Do, do Burger King, ou seja, eles estão pensando um pouco mais. Eles não escolheram qualquer lanche, tem o Whopper Jr. também, podia ser o Hopper. mas eles já estão pensando com uma lógica em que você possa ter o, 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 uma longevidade para a marca maior que sei lá, 20 anos, que é o tempo que esse casal vai continuar vivo. Eles têm, acho que, sei lá, uns 30 anos cada um, e pela cara e pelo, pelo gosto por, por lanches do Burger King, não deve vir muito mais que isso. Mas é, aí já fico pensando no bullying nem dessa criança. Nem do chicken fry, mas do chicken júnior, porque vai começar a chamar de galinha chicken Liro, de, de qualquer outra coisa, de lanchinho, de, de qualquer besteira.
0: Ponte de safena.
1: Ponte de safena vai ser, vai ser, na verdade, vocês vão ser os mendigos embaixo da ponte de safena. Ah, porque a ponte de safena vai ser o, o próprio casal Burger e King. É, então, assim, eu sinto que... É toda uma, uma questão do capital para destruir a, a família tradicional Que isso aqui é muito curioso Que geralmente, é, é, teoricamente O capitalismo defende né? Mas eu lembrei, como não tinha como não lembrar Do casamento de Bruno Cortes Lateral ex-São Paulo, ex-Grêmio E atual alguma coisa, eu não sei onde tá jogando Havaí ah, <risos> Então não sei onde ele tá jogando é, Ele tá hoje Ele se casou no Habibis. É, e por acaso, ele não foi obrigado a colocar o nome do filho dele de Habib. Ou de, sei lá, sanduíche de esfirra, hambúrguer de esfirra. Quarta-feira de
0: Berlim.
1: É. Então, Quarta o Cremili. Diz, <risos> Cremili. <risos> Cremili Cortez. Então ele teve um contrato um pouco mais... mais Fibis mais
0: 0,49 centavos. É, o capitalismo
1: brasileiro ali do, do Paulo Saraiva, Alberto Saraiva, não lembro o nome do cara, do, do Habibes é um pouco mais brando que o do Breaking, King. Mais primitivo, cultura. né? É um, é um captação primitivo, com certeza.
0: Perfeito. É, a próxima notícia aqui, eu, eu vou deixar o Bruno fazer as honras, porque ele fez um empenho pra construir toda a linha temporal aqui pra, pra trazer esse, esse caos pra vocês aqui, que merece ser reconhecido. É a manchete da semana. Cara, sim. É a manchete da semana e tem muitas aspas incríveis. E continua, e, né? E continua, tipo, é uma história que vai render Ela ainda. Ela vai crescendo, né? né? Sempre, sempre. Então, assim, é... vamos lá, cara, isso daqui é muito bom.
1: Então, como a gente anunciou no começo do programa, estamos aqui falando do ex-camisa 77 do, do, do Corinthians, o Jô, que é 77 talvez seja uma referência à quantidade de filhos que ele tem, dentro, contando dentro e fora do casamento. E aí nessa semana passada aí para essa semana, começou um teve um problema do Joy com o Corinthians que ele foi visto por torcedores praticando a arte do pagode enquanto o Corinthians perdia um jogo lá no que Outra, o Cuiabá era. perdeu de 1x0 contra o Cuiabá. Enquanto quando a gente estava perdendo o jogo contra o Cuiabá, o Jô estava num pagode fritando num, num tamborzinho e até botaram para tocar o, o, para passar o jogo enquanto ele estava lá e tal. E aí a torcida não levou isso muito, muito bem, né? Começou a ter muita reclamação da torcida no dia seguinte. O Jô não foi treinar. E aí o João não foi treinar e, e depois de um, algumas horas, não lembro nem se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, foi anunciada lá uma rescisão de contrato dos dois por conta de alguns pontos de, de pressão, digamos assim. Lembrando que o João já tinha um, um, teve um problema bizarro aí no ano passado, que ele foi multado pelo Corinthians por ter ido é, no treinamento para o jogo com uma chuteira verde, que até o, o Neto ficou lá discutindo se ela era verde mesmo, porque é um verde meio azulado, papá, e o mais engraçado é que o Jota estava com o salário atrasado quando ele recebeu essa multa. Então foi, foi, foi bem curioso esse, esse caso. E aí agora rolou isso de novo e, e, e eles optaram pelo fim do contrato. Dias depois, poucos dias depois, é, apareceu uma moça com uma bela grafia de nome chamada Mayara Kideroli, ou Kiderolai, ou Kideroli, ou, ou enfim... Uma forma muito esquisita de se pronunciar qualquer nome E Mayara é M-A-I-A Com acento no A-R-A -A. A Mayara Ela é uma digital influencer Até então não tão influencer Apenas um pouco mais digital Do que influencer é... Que ficou grávida E aparentemente esse filho era do Jo. Depois foi foi se foi, enfim, isso era o começo da história, já era uma história difícil porque o Joe, ele não era exatamente uma pessoa solteira, ele era casado há não sei quantos anos, mas ele tinha uma esposa, e começou aí um bafafá, e um furduncinho sobre o caso é é Joe. Primeiro que foi descoberto que aparentemente a Mayara Kideroli era ex-afer do Patrick de Paulo e que é meio do Botafogo, foi do Palmeiras, e que o Jô mantinha uma relação com ela há dois anos, então, enquanto é, ela estava junto com o Patrick de Paula, enquanto o Jô estava junto com sua esposa, uma da, pelo menos uma das esposas. É, a partir daí, o, 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 enfim, ele continuou crescendo, ele se dispôs a fazer um teste de DNA, o que deixou a moça muito brava, e ela revelou que o atacante era... O pai do filho dela, né? ele tinha feito um gol é, no treino. Mas o mais interessante dessa notícia que envolve a Maiara Kideroli são as aspas de Maiara Kideroli. Por que as aspas de Mayara Kideroli? Primeiro é interessante ver os números da Mayara Kideroli quando começou essa, essa é, digamos assim, é, palhaçada. Ela tinha 66 mil seguidores no Instagram e ela está com, hoje no dia 19, 184 mil. Mas ela não é muito influencer, como eu disse no começo, porque ela postou essa foto no dia 8 de junho, dizendo que estava grávida, e antes disso, acho que ela postou mais duas fotos esse ano só, ela não posta tanto. Mas as fotos que ela tem são fotos importantes. Ela tem foto com o Patrick de Paula, ela tem, dizendo que eles são amigos de longa data, eles têm uma tatuagem igual, que é uma peça de quebra-cabeça que se completa, aparentemente. E ela é amiga também do zagueiro Vitão do Internacional, que eu conheci enquanto a gente estava fazendo a pesquisa para esse episódio. Eis que... É, ela postou no, 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 no Treco Treco uma, um vídeo com uma aspa muito importante sobre o relacionamento dela com o jogo. que é, eu terminei com o um presente de Deus depois de dois anos. Teve o amor da despedida. Já estava tocando a minha vida até que fizemos um CPF novo. E eu gostaria de me atentar a Todas as partes dessa... aspa. Eu tenho, primeiro que Presente de Deus, depois de muita discussão... A gente, a gente concluiu aqui no, 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 na redação... Que Presente de Deus é o próprio Jô. Então ela terminou com Presente de Deus depois de dois anos. Ela teve o amor da despedida depois desses dois anos... Com, com o nosso querido Camisa 77. E a, ela já estava até tocando a vida dela. E eles fizeram um novo CPF. Não sei se no Banco do Brasil ou se ela se refere necessariamente ao nosso querido é, João Gabriel, que é o nome que ela escolheu para o filho dela. Talvez também seja o caso do, do Jô ter um CPF muito antigo, de repente ele tinha um SIC ainda e teve que renovar, e eles estavam falando disso, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver com o filho dela. O vídeo no Instagram, no, aliás, no, no Treco Treco, ele tem, ele tem essas essa, essa, essa aspa cortada né, em partes, com fotos dela ao fundo, tocando a música Chuco Nela de MC Rogerinho e Wesley Safadão. Que torna a ambientação ainda mais interessante. E aí, essa moça tem uma a declaração dela no. Vou, vou passar a declaração dela no Instagram quando ela descobriu que estava grávida. Que, como diz o, o, o Rossini foi encontrada numa página daquelas de, de frases motivacionais com GIFs com glitter, para scrapbook do Orkut que diz, eu estava me sentindo tão sozinha, tão vazia, e recebo a notícia inesperada mais esperada da minha vida. Eu esperei tanto por você, meu filho, e agora o meu mundo rosa fica completamente azul com a sua chegada. Às vezes as coisas fogem do que planejamos e idealizamos, mas você é o presente mais lindo que Deus já me deu. Eu queria dizer que tem uma vírgula só nessa aspa, que é muito importante, o resto são pontos e pontos de exclamação. Mas, como mais claramente é uma notícia totalmente genérica, que ela provavelmente pegou de, alguma, de algum livro de frases motivacionais, ou livro de nome do bebê, que é onde ela deve ter escolhido o nome João Gabriel, e que não, a gente não sabe a que peta essa gravidez, então pode ser que a mulher esteja com 12 meses, com 12 meses não, isso é um pouco complicado. É, ela pode estar com 12 semanas ainda e nem saber o sexo do filho, mas João Gabriel, dá pra virar Joana Gabriela muito de boa. Então, ela não vai ter muito problema caso ela precise mudar o gênero do, do nome que ela escolheu, e eu acho que foi muito inteligente da parte dela. E aí, beleza, essa, foi essa, essa é a parte que envolve a Mayara, né? Eis que, né, como, como o mundo gira e vacilão roda, e o Jo, ele talvez entre um pouco nesse grupo, ele foi aí, é, Flagrado pelo nosso querido Léo Dias Na coluna dele no Petrópolis, no Petrópolis Na coluna dele no Metrópolis Em que ele diz é, Após semana conturbada, João aparece em palco tocando pagode Porque Do pó viemos ao pó retornaremos Tudo começou com o Jô tocando pagode Durante o jogo contra o Cuiabá, E ele não tem como terminar de outra forma ele, o, o, a, Afinal, o criminoso sempre volta para a cena do crime ele voltou pro pagode para fazer o sambinha dele É... E aí, o Léo Dias comentou tudo de novo, porque foi na coluna do Léo Dias em que aconteceu o biriri de Maiara Kideroli. É, e Jo, eu não sei nem o sobrenome do Jo, deve ser Silva, mas não é Soares, não, eu sei que não é Soares. Inclusive, tem aqui a página aberta, é muito, muito preguiçoso da minha parte, não vou falar. O Jo é Jo Alves de Assis Silva, então o famoso Jo Alves, eu comecei a chamar
2: ele, não, o nome dele é João. Eu, eu não, queria tentar por um ponto rapidinho, Gabriel. Ô, oh, Bruno. Perdão pela favor. confusão. Por favor. Que a, a senhora Maiara, acentuada, né? Com nome <risos> acentuado. Ela botou o nome da criança do nome do pai, né? Porque João. Não, mas João, não, não,
1: não dá. Aí, aí é muito forte você dizer isso. Não, mas é, é, eu, eu,
2: eu levo pro lado da afronta.
1: <risos> Podia botar Patrick, né?
2: Eu podia colocar o nome que quisesse, eu tenho uma, uma por... <risos> só Gabriel, pô. Podia botar Maiaro. <risos> Tem um, o mesmo site que ela achou as frases do post dela, com certeza tinha uma lista de nomes masculinos.
1: Cara, podia ser... É, olha, o jo Gabriel talvez engrosse as fileiras do terrão nos próximos anos. E, é, e, e eu acho que faz sentido isso que você está trazendo viu é, mas eu, eu vou lembrar que filho de jogador de futebol com o mesmo nome não costuma dar certo, ou neto também eu lembro de mais de 10 anos atrás o, o nosso finado e saudoso doutor Osmar de Oliveira comentando com o Renata Fan que o Corinthians estava tentando revelar um menino que estava na base que chamava, não lembro o, nome, o primeiro nome dele mas um, um rapaz de sobrenome Rivelino que era neto do Rivellini, que era meio meia esquerda Ninguém nunca mais ouviu falar desse menino, nem o avô Mas tinha essa parada aí na época Não sei se ela fez isso para tentar cravar mais uma amizade com um jogador de futebol no futuro Que seja o próprio filho é, Mas existe uma, uma questão que pode, pode sair pela culatra no caso dela Eu acho que, que foi mal pensado essa, esse posicionamento Mas entendo aí que existe uma possibilidade de... Talvez bom de repente ela pode também ser ser fã do João Gomes né ou seja tô tentando limpar a barra um pouco da, da da Mayara que já já não é uma pessoa que tem uma família que sabe escolher muito bem nomes porque foi a mesma família que escolheu Maiara para ela com um assento no ar assim nenhum problema contra as Maiaras, principalmente se forem nossas ouvintes se elas não forem tudo faz mas eu acho que talvez seja um pouco leviano a gente trazer isso como como uma afronta eu acho que a gente tem que esperar o Léo Dias confirmar isso, porque aí eu posso dizer claramente, eu posso dizer inclusive que a informação era sua, é, mas até lá eu acho que a gente tá pisando um pouco em ovos. Por enquanto a Maiara é só uma pessoa com nome fake, escolheu um nome meia boca pro filho, com um jogador de nome meia boca também, porque João Alves de Assis Silva é um nome que não remete a absolutamente nada. Por isso Fala, que ele chama de Jo, né? Pô, o Jô, né? Porque pelo menos é o Jô. Pô, o que, que você pensa quando você pensa Jô? João Soares? Mas depois dele? Mais nada. Mas tem o Jô também, jogador de futebol. Futebolista. É por isso
2: que ele tem a alcunha Jô 77, né? É. Porque aí só existe ele. Imagina se
1: fosse 9, Jô 9, João 9, não ia querer dizer nada, pô. Tem que ser 77. A 9 é do Calvo Guedes, né? Enfim. O Joe, ele tá metido aí nessa... Eu queria comentar de vocês antes da, da última página da notícia porque ela tem a ver com a atual ex-esposa do Joe, que até semana passada era a atual esposa do Joe. Ela é a ex-atual esposa do Joe e a atual ex-esposa do Joe. Então eu queria os comentários de vocês antes da gente entrar nessa nova celeuma de ótimas aspas que vieram de Cláudia Silva a gente já percebeu que o Joe gosta de se relacionar com mulheres que têm uma oratória impecável. Eu gostaria dos comentários de Gabriel e Gabriel nessa
0: ordem, sinceramente. Ah, cara, não tem muito o que falar sobre essa notícia do João, sabe? Tipo, é... É reesperado com um o jogador de futebol, com o histórico dele, de, de boas vivências, extra-campo, desenvolver uma relação extraconjugal. Ou ser um cara de vanguarda, né? Talvez o Jô tenha sido um dos primeiros não-mono que, que existiu na história desse país aqui, antes de não-mono virar modinha, sabe? Então, um cara que simplesmente esqueceu apenas de contar para a esposa que ele era não-monogâmico. Então, acho que talvez esse seja o grande detalhe a, a ser falado sobre a notícia. Além da Maiara, em si, do nome dela, que é o Maiara mais esquisito que eu já vi na minha vida. Maiara pra mim é M-A-Y-A-R-A -A -A, Tipo, não tem I Um A com um, um acento ainda Então é, foi, foi um nome Que me causou um pouco de estranhamento Mas assim, não é nada contra Maiaras Também, só achei Uma forma diferenciada De, de se escrever Maiara Só isso Você acha que a gente pode dizer que o casamento do Jô É um relacionamento não
1: monogâmico semi-consensual Já que ah. era consensual Só pela parte dele com, com certeza, certeza
0: com certeza Muito obrigado
1: por favor Gabriel Rossinel, mais algum comentário você que já fez já teceu alguns comentários tem mais algum sobre a situação até essa parte que ainda tem o, o desfecho ainda nesse caso né? tem
2: tem ainda o a cereja do bolo né ah cara então tirando a parte de que eu estou completamente maravilhado por toda essa história ter se aprofundado nela hoje foi um, uma baita sacada nossa eu acho que, por enquanto, não. Vou esperar essa última parte, que aí...
1: É é, o, é, o, é a cereja do bolo de merda da vida do jo, João Alves, né? Bom, basicamente, então, mais uma vez, o Léo Dias, na sua coluna do Metrópolis, que é uma coluna especializada hoje é, em destruir carreiras de jogadores de futebol, é, ele... Também noticiou a voz da Carla... Da Carla, desculpa... Da Cláudia Silva... Que é a atual ex-esposa e ex-atual esposa do Jô... Com o arroba... Com a aspa... Tem desvio de caráter uma doença dele... É, que, como eu disse, é mais um exemplo de excelentes aspas aqui da, da, da história da humanidade... Bom, a Cláudia, então... Ela, ela, ela tinha ficado sem se manifestar até então... É, ninguém sabia o que estava rolando no um casamento do João Enfim... E, ela, e aí a Cláudia veio ao público dizer que o casamento tinha acabado, e ela fez algumas revelações, que eu não sei se são públicas, semi-públicas, ou de fato não tinham vindo ao público ainda, sobre a vida do atacante, né? É, e a, uma, acho que a mais forte delas, é, além das próprias frases que ela diz, eu vou até citar algumas aqui, é, deixa eu abrir de novo aqui, eu acho que ela veio munida de excelentes frases. Ah, sobre a, essa questão da Tinha, existe uma questão da Cláudia tem um histórico do, do Jô ser, ser, ser otário com ela e de largar ela em vários momentos e sobre isso ela diz abre aspas, ela citou ela no caso, a Mayara né? ela citou que, me, que ele me abandonou em minha renovação de votos que ele me abandonou no aniversário dele Jô sofre desvio de caráter, é uma doença dele que ele nunca tratou e a gente fez aqui, nosso, é, junto com a nossa bancada médica do, 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 do redação, para discutir é, se o desvio de caráter é uma doença ou não. A nossa, e a nossa conclusão, de acordo com o Dr Barros, é que é uma doença, só que religiosa, né? uma doença, uma, é uma doença vista pelo aspecto religioso. E ela cita Deus algumas vezes, então a gente entende que existe essa interpretação é, holística, religiosa e ecumênica do desvio de caráter como uma, uma doença que lembra muito também uma história recente que a gente nem chegou a noticiar mas é a história do padre Júlio para quem viu aí semanas atrás o padre Júlio que tinha relação com um moço um que ele casou né, ele passou dois anos tendo relações com esse, com esse rapaz e ele disse que foi uma fraqueza uma grande fraqueza da parte dele por dois anos ele teve essa fraqueza de 2010 a 2012 é, inclusive durante a Copa do Mundo de 2010 que foi uma baita Copa ah, voltando aqui pro caso da Cláudia Depois ela traz aí mais algumas Algumas aspas E ela basicamente se destrói Em todas essas aspas né? A seguinte é, ela, ela fala, abre aspas Ah, mas ela foi corna Ah, mas ele era um lixo Mas era meu, o meu lixo Se eu quis cuidar Se eu quis reciclar Se eu quis lutar Problema meu, eu fiz por amor Ele que foi um monstro Comigo, que foi covarde e aí, eu não... e aí, à medida que ela vai fazendo as suas citações, a gente vai percebendo que talvez ela tenha sido não culpada, né? Ela, obviamente, é uma vítima da situação, mas que talvez ela não devesse ter ficado tanto tempo com o Jô. é dado a, o aspecto monstruoso que ela cita para o, o Nosso Senhor. E a última aspa que eu vou colocar aqui, que eu acho que é a melhor, é, lá já no final da notícia ela diz, e outra, já tá sem graça ficar batendo palma para maluco dançar. Sabe por quê? Nenhuma novidade. Uma mulher grávida do Jô... Se ele tem cinco filhos fora do casamento... Que novidade tem essa? Nenhuma. Fecha aspas. E aí ela revela esse... Dado que eu não sei se é público... Que o Jô... Que esse não, não seria... Não seria e nem será o primeiro filho... É, do... O filho extra conjugal do Jô... Ou... Aí nesse caso... Como eu disse... Se ele tá dois anos com essa moça, talvez extraconjugal seja o relacionamento dele com a esposa mesmo. É, e ele vai ter aí o seu sexto filho fora do casamento, sendo que não ficou. Não ficou muito claro quantos filhos ele tem no casamento. Talvez mais uns três filhos? Já dá pra quase fazer um, um time inteiro só com o sangue do Jô, né? No... Enfim, as, as trincheiras do terrão do ditaquera vão ficar lotadas de pequenos Joões, talvez João Gabriel, cada João com, com segundo nome diferente: João Henrique, João Gabriel, João Pedro, um outro João Alves também, enfim. É, e aí ela se, basicamente se joga na lama dizendo que não é a primeira, nem a, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, e nem a quinta vez que alguém vai ter um, um filho do João fora do casamento. Não sei quanto tempo essa mulher tá casada com, com o João, ficou casada com o João, não sei se todos esses filhos fora do casamento foram dentro desse mesmo casamento, mas aparentemente, é, se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre Cláudia Silva, é que ela é uma pessoa perseverante. Ela acreditou que não ia acontecer pela sexta vez. Eu não sei se ela terminou dessa vez porque era a sexta, ela falou, não, seis já deu, cinco filhos fora do casamento, ok. Agora, seis? Ou se é porque virou um caso muito maior, né? Porque até então eu, pelo menos, não tinha notícia desse, desses outros cinco jozinhos. É, e talvez isso, de fato, não tenha vida pública e por isso que não deu tanta, tanto problema pro, pro casal. Não deu tanto problema pro casal esses cinco filhos. É, mas eu acho que aqui foi a gota d'água pra Cláudia. Eu queria ouvir os comentários dos amigos. Mas primeiro o Gabriel, depois o Gabriel.
2: Bom, o, o Gabriel fez uma pontuação Sobre a questão da não monogamia. Que eu botei ela em xeque agora nessas aspas da Cláudia. Porque ela sabia que o jogo traía ela, né? Pelo que dá a parecer. Porque ela sabia dos outros filhos, ela sabia de tudo. Então talvez ela era também.
1: Talvez seja um relacionamento não monogâmico totalmente
0: consensual. É. Ou talvez ela era não monogâmica, não praticante.
1: Ou é, ela era exatamente. Só uma, uma. mais uma mo não monogâmica Ciumenta de repente, a gente não sabe. Existe Sim. isso, existe muito.
2: E ela tenta a todo custo rebaixar a Mayara, mas ela não consegue muito, né? Não tem o efeito que ela procura.
1: Eu, eu, eu acho que ele. Eu tenho a impressão de que ela tenta evitar rebaixar a Mayara. Tipo, ela, ela quer diminuir a importância que a Mayara tá dando pra notícia, mas que ela tá atacando o jogo, especificamente. Eu acho que ela tá tirando um pouco da culpa Porque tem uma parte que ela, da notícia que ela fala Que, que ela acha que a Maiara é mais vítima e tal. Enfim, ela foi vítima por dois anos Mas ela, ela, ela que, Eu tenho a impressão de que ela tira um pouco a culpa Até porque é isso, se ela for culpar a Mayara Ela vai ter que culpar as outras cinco também né? E a gente não sabe se as cinco são de, Os cinco filhos fora do casamento São de, de, de mães diferentes é. E eu não sei se ser é de mães diferentes Seria melhor ou pior também
2: Vai saber quantos anos durou cada relacionamento com... Não, mas pensa assim, o que,
1: que é pior? Você ter cinco relacionamentos fora do casamento e você ter é, um filho em cada uma? Ou você ter um relacionamento tão duradouro fora do casamento que você tem mais de um filho com a
0: mesma pessoa fora do ou, casamento? Ou você ter um casamento?
1: É, chegou a <risos> é uma abalizada do Gabriel Barros, o homem que não sabe diferenciar o Maguire de qualquer outro feio do planeta.
2: É que eu acho que quando você tem vários... Vários filhos com mulheres diferentes... Você ainda tem a desculpa de... Falar... De usar a desculpa do padre Júlio, né?
1: Foi uma fraqueza?
2: Foi uma fraqueza... Quando você <risos> mantém uma relação por muito o tempo... Gente, tem vários tá filhos fora demais. do casamento... Ah, <risos> Quando você tem vários... Menino João não conseguia
0: do... parar em pé, né, mano?
2: É, não... A fraqueza do Júlio é, é latente... Assim. cara
0: completamente anêmico... <risos>
2: Mostrava o desempenho dele em campo. Juca na linha de passado. vidro, né? Fraco. E, Gabriel. É, cara, a base vem forte, né?
0: Essa é, a, essa é a, a frase que dá pra resumir um pouco essa situação, né? A base vem forte. Só vamos ver se pelo fato do Jô ter um nome menos impactante de jogador de futebol, vai evitar que aconteça essa maldição aí que o Bruno comentou de filho de jogadores que não vingam, né? Então o fato do pai dele ser o Jo, talvez é, seja um é verdade, o pai deles, né? né?
1: Sim, o, pai de o todos
0: jo, eles. É, pai de todo mundo aí. O pai do, do, da panelinha aí, ser o Jo, talvez é, facilite a vida desses garotos no desenvolvimento da, da arte, né? da fina arte do futebol. Né? De repente então, vamos ele pode abrir
1: a própria escolinha de futebol.
0: Exatamente, né? Ou uma creche, talvez. Então assim, vamos 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 esperar não né, a, a próxima década para ver como que como que essas crianças aí vão vão vingar, né? E outras, né, que, que não foram descobertas até o momento.
1: Ah, isso, né, Isso é verdade. Isso são os filhos que a gente tem notícia, né? Exatamente. Então, a gente não assim, sabe como é que tá, ele jogou na Rússia, ele jogou no Japão, ele jogou na é, Alemanha, na a terra. Não
0: sabe como... É, então, a gente foi aquilo que eu comentei com o Gabriel, né? Vamos Vamos deixar de boa, vamos deixar deixa rolar acontecer naturalmente. Né? Deixa o caldo dar aquela apurada, boa. porque né? Não dá para dizer que é uma coisa definitiva, né? Então, assim eu, eu aguardo a próxima joia do Corinthians que o André Santos <risos> vai trocar por um misto quente e um Guaraviton. muito bem,
1: então agora a gente vai pro o nosso momento educação mota que vai voltar aí um pouco as raízes que é de trazer coisas que aconteceram essa semana. É, e essa semana a gente vai trazer um, um evento que rolou aí essa semana passada, que foi o Cid, o Cid Cidoso, também conhecido como o Não Salvo, que é que também era conhecido, ainda é conhecido como o dono da internet brasileira. E ele foi no Podpá, que é o maior podcast do Brasil, né? Independente do que o Igor 3K acha. É, e ele fez... Enfim, contou as histórias dele Que já é coisa muito grande O, o Cid é, é, sinceramente, uma das maiores figuras Da história da internet E ele tá por trás dos, das maiores histórias da internet Como a Coreia do Norte campeã do, do, da Copa do Mundo é, O Teleton, em que o Ike Batista Doou 3 milhões de reais por conta dele Que ele foi lá e tirou a camisa E depois ficou 3 anos sem ir pro Teleton Quando foi chamado de novo, tirou a calça Ao vivo, no horário nobre Então... É, entre essas tantas histórias que ele contou lá, ele contou uma muito boa que é sobre um Twitter que ele abriu para o pai dele convencendo o pai dele de que aquilo era uma ferramenta de busca e que qualquer coisa que ele colocasse lá ele, ele precisava, enfim, digitar o que ele queria lá para conseguir ter as respostas e ele obviamente que compartilhou essa ideia com a base dele e a base de seguidores dele no Twitter respondia o pai dele quando ele fazia algumas perguntas e aí o Momento Educação Monta é basicamente essa história então, se deleitem aí.
0: Fazer uma live do meu pai mexendo no computador. Cara, eu fiz uma página do, no Twitter pro meu pai, chamada Meu Pai no Google. Então, a busca dele era Twitter. ele não a sabia. A busca dele era a caixa do Twitter, porque ele não sabia a diferença. E ele ficou meses fazendo pesquisas esporádicas no Twitter que não fazem o menor sentido. Roupa legal pra homem caminhar no calçadão. <risos>
2: O que o Ronaldinho fez de ruim pro Felipe! <risos> Escreve doping! <risos> Carnaval já
0: tá valendo! Eu
2: prometo comprar papagaio!
0: Quanto vale no mercado um gol 97 pra vender?
1: Quanto lascar carne
2: maior eu, lascado, eu fumando uma
1: Quero mapa do Japão. Quero sugestão
2: de presente pra moleque de seis anos. <risos> <risos> Teleton é verdade ou pilantragem?
1: Teleton é verdade ou pilantragem?
0: Ai, cara. Não, perguntas assim e... Não, uma coisa muito boa nesses tweets do pai do Cid é que tudo é acompanhado de um quero. Então é uma coisa meio impositiva. Ele tá querendo respostas, mano. Quero foto dos carninhos
2: e ele, ele se sentiu o dono, né? Do... Sim, <risos> mano. <risos>
0: tipo, ele, eu vou falar e a internet tem que resolver pra mim, tá ligado? Lógico. Quero Lógico. sugestão de presente pra moleque de seis anos, mano.
2: <risos> Aí o Google responde, mas do que, que ele gosta, tá ligado? É. E o que era muito bom é que as pessoas respondiam e ele achava que era o Google respondendo, <risos> velho. Exato. É, não, não deixava de ser uma ferramenta de pesquisa, né? Sim.
1: Mas era uma ferramenta mais inusitada, assim, e com conversas mais inusitadas. Tinha uma que era como fraudar a multa de trânsito. E que ele parou de usar depois dessa. Ele fez essa pergunta, como fraudar a multa de trânsito, e aí os caras começaram a responder, tipo, aqui é a Polícia Federal, eu vou atrás de você. E ele ficou com medo e nunca mais usou.
2: É. Não, é, assim, eu acompanho o Cid de... Há Bastante tempo do blog acompanha as lives dele e durante a pandemia o pai dele morou com o Cid, eu acho que um ano e meio quase. Né? E mano, o pai do Cid é um cara extremamente gente boa, assim, tipo, muito engraçado tal. Eu imagino que ele deve ter ficado bravo, né? Se for que ele ficou um tempo sem falar é com ele, sem falar com ele. <risos> mas é o eu acredito que hoje o, o, o bigode branco deve dar muita risada dessa história também. <risos>
1: Eu ouvi Esse
2: corte
0: do podpar, cara. Eu não lembro. Ele é muito bom, Eu não é... lembro, eu não é
1: lembro.
0: Confiram aí no YouTube e tal. Tem uns 7 minutos o corte. Tem 7 minutos dessa história. E
1: as outras histórias também. A história do Teleton também é absurdamente importante pra história da. E tem a do, do, do evento lá do Pô de Galinhas também, que é muito bom. Que o Luigi tava lá,
2: inclusive. Tem, tem um que é muito bom, que é ele indo no programa do Celso Portioli. Com a, Com a camisa do Faustão. Nesse corte do Teleton, acho que ele fala dessa história
0: do, do, do Faustão também. Cara, e... o Cid foi o responsável pela divulgação de memes no Brasil. Lá, Pô, é... alguns anos atrás, o que a gente conhece hoje como memes era recompartilhado pelo Cid, na página Pô, do Não Salvo, cara. Muita coisa começou lá, né? Oh, ele, ele foi
2: processado pela família do Nissin orfa mano.
1: Perdeu. Não, o, o Nissin ele per... perdeu Eles processaram todo mundo Processaram o Youtube, processaram o Google, processaram o Cid. E perdeu todos Claro né, a culpa é deles, pô. eles botaram o um bagulho na internet E hoje o Nissim é do MBL Nossa Eu acredito que ele é do esse assim, ele, ele é amigo pessoal do Kim Kataguiri Que é amigo do, dos amigos do Gabriel Ah, então Mas... deve ser amigo do Lucas, Uou,
0: uou, uou, uou Uou então o Nicior Fazer deve ser amigo do Lucas também. Deve amigo ser. do Lucas Fontoura. Que não é seu amigo, não. E da Marina Celestino. Você coloca como se eu estivesse fazendo parte disso. Eu aqui. falei amigo dos diferença. amigos do Lucas. Tem uma diferença na sua entonação de voz. Você Quando tá eu com, falo.
1: Você tá com o um poder
0: interpretativo eu, da Maiara. Que poder interpretativo de Maiara, mano? Maiara é o c. Não, você é? tá querendo colocar palavras aí que eu disse. Sei. Não, Sei, é Gabriel. Mas enfim, acho que é isso né? Ah, tá ótimo, cara O melhor jeito de encerrar um, um redação resenha é esse corte do Cid Pra mim Ficaria uma semana vivendo a base disso Na internet Ficaria uma semana sem do pai do Cid <risos> Eu também Eu quero ser filho do pai do Cid né? Seu próprio Cid, o
2: Cid que nasceu no primeiro de abril Olha Tem, eu só, lembrei, eu lembrei de uma assim outra.
0: Com espírito de porco,
2: mas não é possível. De, de uma outra boa do pai do Cid nesse bagulho do Google que era qual a profissão de Maurício Cid <risos> Agora eu vou descobrir
1: o <risos> que o menino está
0: fazendo. <risos> Ai, é, senhoras e senhores, então acho que é isso, né? Por hoje, é, agradecer aí a audiência de todos vocês, caros ouvintes. Mandar um abraço mais uma vez para a galera de Ohio, pessoal de Nagoya, no Japão, e o nosso querido ouvinte número um, Vitor do Camboja. Certo? Então, o Redação Resenha vai estar tá de volta na próxima segunda-feira. Não se esqueçam de dar uma conferida nos outros programas do feed do Resenha Histórica. O mais recente deles é o Resenha Educação, onde, vejam só, nós falamos de coisas sérias voltadas à troca e compartilhamento de vivências dentro de sala de aula e do ambiente escolar dei uma olhada também no prezado amigo Afonsinho que sai quando a gente quer, e no Resenha Histórica, que a gente está fazendo um esforço para conseguir manter a cada 15 dias também. É, sigam a gente também lá no nosso Instagram, arroba Se quiser dar um salve para a gente, pode mandar um salve por lá. Ou se você for antigo, como os, os antigos maias, astecas e egípcios e mesopotâmios, pode mandar um e-mail para resenha histórica, arroba, gmail.com certo? Bruno, Gabriel, mandar um salve aí final
1: para nossa audiência tá salvado, muito obrigado muito boa noite, muito bom dia, boa tarde boa madrugada, cuidem-se essa semana tem, provavelmente essa semana vai ter um episódio muito legal aí do, do Resenha Histórica que foi aí é, mediado pela banca do Redação, né, era eu e o Gabriel deve sair essa semana, aí se não sair semana na próxima, fiquem de olho aí no, no, nos feeds todos do mundo, em cor Spotify e afins.
2: E muito obrigado, meus queridos. Bem lembrado. Bem lembrado. Gabriel Rossini. Um abraço aí aos queridos ouvintes, aos meus queridos companheiros. Estaremos vendo de perto essa história do Jô, que eu acho que ainda vai render. Cuidado que você vê muito de perto, você pode acabar sendo a próxima mãe do filho do jogo. É, o próximo presente de Deus, né? <risos> E é isso, senhoras e senhores. Oh, perdão. Mandar um abraço aí para todo mundo. Uma boa semana e é isso. Maravilha, então. Então, da nossa parte aqui, um salve,
0: muito obrigado. Um bom momento, uma boa semana para vocês. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e falou Tchau. Hum.